0: 麦小姐，你去今天呢？我们这个单元呢，又是来一个大杂烩的形式来创作因为我觉得泽连斯基呢，这一阵子大家知道，这半年多以来，其实他那时候一上任，每个人都有在讨论。哦，曾经有这个人民公仆的印记很厉害，然后就是他就是顺水推舟的选上他们乌克兰的总统。然后后来就发生了这个俄罗斯入侵事件，我又开始注意到他的这样子，那坦白说，真的是如果没有因为这个俄罗斯入侵，我不知道泽连斯基这个人。哦，因为我不是像某个频道非常关注国际新闻，大概就是扫过一下，没有特别注意到说，哦，他是喜剧演员出身，然后这个人蛮有涵养的，然后再加上呢，他一路这些呃行为模式跟他过往的一些比较亲俄派的总统是不一样的哦，因为大家知道其实。乌克兰算是一个动荡的国家嘛？我们之前还有讲过那个橙色革命嘛，哈，那个是纪录片嘛，对不对？所以我那时候就在想说，哎、欸，台湾会不会代理这个人民公仆进来？但是这个题材这么硬，然后距今大概也三四年了，会吗？哎、欸，没想到之前我那天不小心在 Netflix 看到，我就赶快敲卢卡，还有我一些朋友说，哎、欸，人民公仆，哎，赶快来看这样子，哈。所以我想说，我们今天这一集蛮有意义的，我们来讲一下过往我们看过，然后还蛮推崇的一些政治喜剧片。因为其实我觉得政治喜剧在台湾、哦、如果要讲推广的话哈、哦，蛮难做的。就只有之前一些《全民大闷锅》那些，那是模仿秀。可是如果真的要像《人民公仆》这样的规模的，我看好像过往台湾是没有做过的呢、哦。所以政治不一定就是一个严肃的东西，你也可以非常有创意、很发想、很讽刺。应该有各种不同的诠释风格嘛，对不对？但是在台湾就是目前还没有让人家很印象深刻的作品，有点可惜哈。所以今天我们就约了卢卡，我们来回顾一下哈，我们过往印象中你看过的哪一些最好？就是每个国家不一样的文化跟历史的作品拿出来比较一下，应该会蛮有意思的哈。好，那第一时间我们先交给卢卡，到底这个《人民公仆》是在阐述什么？因为它很多集啊。然后一连三季，然后每一集都很长，所以坦白说，我跟卢卡还还没有全部看完，因为才刚上架没多久嘛哈、哦。然后尤其是同一时间我们要看的作品又太多了，但是麦少现在目前追的前三集，我真的觉得让我印象很深刻。第一个，它制作很精良，画面很 HD， 很漂亮哦。而且看到那个时候还没有开战的肌辅市，真的很美哎。所以我现在真的觉得普丁真是王八蛋，你知道吗？把一个这么漂亮的城市摧毁
1: 成这个样子，我实在就没送哎 o k 我们现在时间交给卢 a 人民公仆上架 n e t f i s x 这件事情，在乌尔战争一开打的时候，就已经是一个蛮大的话题了不过那个时候上架的其实还没有到台湾区，那你知道台湾区其实也就是这几天的事情而已。然后一上架，大家马上红奔相走告，这、就是老定酒、老卡。阿爸叫阿妈，然后呢，大家都在讲说哦，《人民公仆》上架 Netflix。那在它还没有上架的时候呢，其实我们也看到有 YouTuber 已经透过 VPN 的方式哈、哦、来看，然后来解析这一个作品哦。我觉得有一种方式会让你的《人民公仆》更有趣，就是说你一边对照泽连斯基，他后来。呃，选上了之后，他的一些作为，你就会发现说：“天哪、啊，跟这个《人民公仆》里头几乎是一模一样的哈。”好，那这个我们先讲回来，《人民公仆》这个应急呢，他一开始是这样子，就是说，呃，有一个瓦西里他、哦、就是一个中学的历史老师。那你知道，其实他们国外也跟呃台湾很像，就是说这些文科有的时候都会被借走，那个时段都会被借走去上更重要的课哈，比如说物理课、数学课等等哈、哦。那所以。这个历史老师也不是什么了不起的人物啦哈，那尤其是这个瓦西里呢，他是怎么样？他是呢跟这个诶、欸、太太离婚了哈，然后就是小孩是跟着太太，然后他呢就是一个还住在爸妈家里哈，然后呢除了爸妈之外，还有他的子女哈，跟他的姐妹这样子，他们就是也是。住的蛮挤的，有点拮据这样子，手头都不宽裕。那更何况瓦西里，他就是历史老师，地位也不是很高。所以呢，一开始就是他准备出门上学，然后蹲在那个厕所屙大便。忽然就有人要来找他，结果一开门，居然是乌克兰的总理来找他。然后他们就说：“哎、欸，怎么回事？”那他就说：“哦，我们今天呢是要来接总统先生去上班的。”大家就一头雾水啊，想说怎么回事？包括这个瓦西里自己也是乌克兰人，问号哈、哦，才这个回溯，就是说为什么历史老师有一天醒来忽然就变总统了？原来是因为呢，他就是在课堂上面啊，跟其他的老师抱怨时政就对了啦、哦，吼，然后他们就说乌克兰人民啊，说扶不起的阿斗啊，然后政府贪污啊，什么什么啦啦啦啦啦。然后他就骂的这样子慷慨激昂，结果呢，他的学生看到了之后，就把他偷拍下来，然后抛上网哈。果、哦、没想到，因为骂的实在太忠肯了，所以呢，就整个一夕之间爆红。然后呢，这些学生呢，跟这些支持者就想说，突发奇想，想说啊，不然这个让他出来选总统好了哈。哦、<笑>自从川普当选美国总统之后。只要有人批评川普，然后大家就觉得说哇骂得好，就马上就说哎、欸，那你要不要出来选总统哈？比如说什么欧普啦，然后反正很多人呐、啊、都说哎、欸，那你要不要出来选选总统哈？就是一个川普可以选上，那谁都可以选上的一个概念哈。所以他们就说啊，要拱这个瓦西里老师出来选总统。可是问题是你需要保证金啊。结果他们就用众筹的方式，哈、哦，这个超妙的，这个完全就是新时代会有的这个手段、哦、到最后就是居然瓦西里他是以百分之六十几的选票，哦，选上了总统，所以他就变成新任总统了。就没想到啊，这个一人得到鸡犬升天，他就觉得说，哦，好，既然我是这样子，的、哦，人民期待我。那我就当然是要好好的做啊！哈，我这个这个堂堂也是个历史老师，我非常了解这个国家的历史哦。然后我也知道，就是说，呃，政治上面是怎么样子的一个呃原则，会是长治久安之道啊。所以首先呢。最要改善的就是贪污的问题哈、哦，乌克兰贪污才太严重啊！结果没想到，因为他当选总统，结果他的家人呢，到处去不能说骗吃骗喝，反正呢，他们就是比如说邻居都很纷纷的来勾家，音哦，就说啊，这个送你啦，哈、哦，车子送你开啦，然后什么什么的，一夕之间呢，这个破破的家里居然就变成金碧辉煌。<笑>然后这个瓦西里呢，他去上班，就是弄了一整天。哦，人家就说你总统你要做一二三四五，然后他就已经搞得七荤八素很累了。回家看到家里变成这副鬼德性，他就更生气哈。但是他能怎么样呢？他其实也不能怎么样，因为他势单力薄，然后不小心因为一个意外变成总统了。背后当然就有人想搞他，哦，就是这个国家的寡头、有钱人的集团，他们就觉得说，哎，居然让这个小子哦选上了。那但是呢，拜托，这个历史是我们在写的。那我们怎么会被区区的一个历史老师给击倒呢？哈，所以他们就想尽办法用背后的方式去操控他。那这个瓦西里他一开始的时候就觉得说，哎，有志男生’。那虽然他也大刀阔斧，好，包括说在基辅啊，每天上班，然后呢，他就站在路边，就看到什么部长、什么部长的那个车队呼啸而过，然后就说，哎，都是你们这些人上班就要开五六台车，整个基辅就塞车了。所以他就说，我们全部搬到市郊去，然后呢，全部大家都用脚踏车上班。<笑>所以他这个以及的片头就是，呃，这个老师好、呃、骑着脚踏车要去上课。那结果没想到，道高一尺，魔高一丈。这些人呢，就是平常锦衣玉食惯了，他们是怎么样呢？他们就是说，呃，开车到某一个地点之后呢，再换。这个脚踏车，所以呢，开到这个办公厅的门口的时候，总统大人看到的都是他们大家都骑脚踏车，总统还以为说，对，你看改革就是要这样子、哦、大刀阔斧，就没想到大家都是阳奉阴违，所以他就觉得说不行，这样太困扰了。于是呢，他就说整个内阁我要改组，然后到最后呢，比如说我今天说、呃、我要把 A 换掉，换成 B， 然后就发现 B 也是一个好贪污,污的人，然后好就换 C。然后到最后就是已经换到没有人换了，因为这些人全部都是一些贪赃枉法的家伙，然后都是手脚不干净，然后或者是这个家族有既得利益什么的，然后到最后。就只好他的内阁就变成全部都是他认识的人，比如说他的前妻呵呵，后来就去当央行总裁。然后呢，比如说什么小时候的玩伴或者是同学什么的，然后就去当什么外交部长什么之类的。反正到最后，整个内阁都是他的大学同学。然后甚至呢，比如说在第二季的第一集开场的时候就是这样子。这个瓦西里、啊、他的改革实在是太激烈了。所以呢，这些他的朋友们啊，这些内阁官员们就觉得说不行，我们呢要把这个总统做掉，好、哦，我们要实质的掌权，发动政变，<笑>然后就大家就把那个瓦西里绑到一个荒郊野外，然后还找了一个精神科医师说，哈、哦，哎、欸，你们希望他呈现什么样子的状态？比如说，哦，我这一针打下去，哦，他就会变成这个疯疯癫癫的、哦，然后这一针再打下去，他可能就是只剩下呼吸，是变成植物人状态。请问你们想要什么样子的处置方法？哈，就把这个瓦西里吓得屁滚尿流。结果最后呢，居然是大学同学开他玩笑，因为今天是他的生日哈。所以就是像这种东西，在这部以及里头，其实也有这样子非常胡闹的好笑的部分，但是其实也有很严肃的部分。比如说，因为他是历史老师嘛，然后他一开始的时候，第一个任务就是就职演说，然后他呢念了两三句，然后他就跟这个总理讲，啊，就说，哎、欸，不对啊，这不是林肯的讲稿吗？哈，这个我是历史老师，你别想骗我。总理就跟他讲说，哎、欸，拜托，抄大家都是这样子，天下文章一大抄啦，有谁会听得出来？然后结果瓦西里晚上的时候就梦到林肯。显灵也不是显灵啦，就是出来跟他对话这样子。那他其实里面常常会有一些历史人物出来跟他穿插，然后跟他讨论民主的争议哈、喔。所以你要说这个虽然是有点胡闹的成分，但是它里面其实也有一些严肃的东西哈、喔。那甚至包括就说最后泽连斯基他自己当选总统之后，其实他也就是非常重用他身边的亲信，包括他的喜剧搭档哈、喔。所以你要怎么讲呢？就是戏如人生，人生如戏。那其实他在呃乌俄战争之前，他的任期其实也发生过一些争议。那大家对他的能力其实也没有很看好哈。所以就说，要说他倒霉还是说他幸运哦？他总之就碰上了这个乌俄战争。我们就可以看到一个国家领导人他需要具备什么样子的特质，其实很难讲。我觉得泽文斯基他其实只具备了某。几项特质，可是正好在这个时候，他可以把它发挥淋漓尽致。看这个喜剧，好，但是跟这个现实对照起来，又有另外一番的趣味哈。我应该是会继续把它看下去啦，因为集数真的是超级多的。那如果说大家没耐心的，我建议是可以直接看第三季，因为第三季只有三集。不过它这三集就是长度是稍微比较长一点这样子。呃，我们现在就把时间再交给麦嫂，麦嫂，你看了之后，你的感想是什么？
0: 因为其实我目前才看三集
1: 呵呵，而且都是第一季，没有
0: 像你看的那么多。但是我觉得它的用意是非常深远的，因为大家知道，其实乌克兰脱离了苏联的摆布，我没有几年都用了非常多的傀儡总统，就是都是在苏联的控制之下就对了。但是泽伦斯基就是一个另类，然后呢，他又代表年轻人的心声，然后尤其是又借由这个老师的身份，然后在讽刺当时那时候。多少人希望说他上任之后可以得到改变？然后他也因为这个影集太成功了，所以他就创了一个党，就叫人民公仆党。而且是在影集收摊的隔年四月就选上，哇，这真是戏如人生哦。所以呢，这影集应该有蛮多可看之处了。所以我应该整个看完之后，我们再来做一集特辑片。来分享一下我们看过的几个集数，让你印象很深刻的。像其实我最主要在这集单刚就是回顾啦，回顾我过往看过的一些政治讽刺片。像你刚刚跟我跟我们提到的，有一个就是他用了亲信嘛。我想一九九三年的 Kevin c l i n c 演过一部电影叫做《冒牌总统》。不知道你有没有看过哈？那个他说第一部人是雪歌妮威佛哈，
1: 这个我一定有看的啊，因为这个我告诉你，这部片子它其实是属于 rom c o n 是我的事业范围好吗？所以我一定有看过的。
0: 对啊，那这个就是在讲总统脑死之后，就找了一个跟他长得很像的人来演冒牌总统哦、喔，所以里面也有产生了非常多那种讽刺现实状态的，比如说他觉得国债赤字那么多该怎么办，他就去找他的同学来跟他分析哦、喔，到底该怎么做怎么做这样子。有时候就是其实你在高高处不胜寒呐、啊，他已经坐到总统那个位置了，他其实从小到大认识的人就是那几个，那不用亲信也蛮困难的但是你用的那个亲信，到最后会,會变成像闺蜜们或朴槿那个样子，甚至于什么东西都交给那个闺蜜做，自己都不用做那、哦、那样就不行了所以再怎么样，你还是要有这个决断力的好，那现在就交由我们两个各自负责的、很推荐的政治讽刺片那麦嫂先讲，我看的最新的片子就是《决战星期天》。哦、嗯，这是在上个月我看的哈，那个诶，宫泽理惠她扮演正二代，就是因为老爸中风之后呢，就被几个幕僚爪牙推上来。可是呢，其实他在选的过程当中就是出糗不断啊。譬如说，我们在预告片上面可以看到，他说“我为人人，人人为我”，他把那个人人讲成入入，呵呵他是看错字了。然后呢，不不仅是幕僚写给他东西他会念错，甚至于他安排那些甜娃咖亲信。都有告诉他说这些人是 谁， 他名字讲 错， 然后 呢， 证件说不出 来， 然后行为举止呢就非常的乖 张， 不按牌理出 牌， 可是反而是这样子 呢， 哎， 结果在 YouTube 上面流量超高 了， 大家很喜欢 他， 就是他很做自己 哦， 甚至于呢。对手呢，可能上了宣传车在干掉他，他还跑去旁边当小粉丝拍手，说得好，就是这样，自民党就是烂这样子，表自己就算了，然后连自己的老爸也骂进去。不过他在电影的中后段就有提到说，老爸跟他那群党羽金主们同流合污，然后呢，有从那个武器的那个订购契约上面收回扣。可是因为他老爸重病在医院，所以他该怎么抉择？是不是要公开道歉呢？甚至有可能会辞辞选呢，或者是说他就是像他们那个日本的幕僚这样子，就是哎、欸、弃居保帅哈，推给一个替死鬼幕僚上来顶罪就好了。该怎么做？然后就看到宫泽理惠在里面的选择。所以我觉得这政治讽刺戏算是蛮尽力的。如果比起我过往看过的，你要说他大爆笑好像也没有，但是他有没有达到他的效果？我觉得是有的。第一个看到宫泽理惠耍宝真的蛮有意思的哈。第二点。其实日本就是这样嘛、啊，家族政治嘛、哦。如果今天呢，这个桃郎出代级不是遗孀就是小孩，所以再怎么样选来选去都是那些人，很少有素人或是有幕僚上位的、哦、不过现在他们的政治风气有一些改变，他们会有一些骑兵、哦刺客级的。不过呢，就是要男的算女的美，不就是这样嘛？其实现在台湾真的也蛮像当今的日本哦，推来推去好像都是，不然就要相貌堂堂，不然就是要血统高贵，好像是这样子。好，这就是我推荐的这部电影哈。好，那再交给陆康
1: 。好，那我来推一个，就是呃，韩国哈、哦，就是日本的邻国。哎，其实这部片子呢也还蛮，就是有一点像哈、哦。我我想。呃，这应该是一个趋势啦，尤其是我们看这个人民公仆也好或者说其他的这些也好，就是说我们之前在讲菲律宾政治的那一集，我们其实也有讲到，就是说现在的选举方式跟过去已经不太一样了、哦。那都说民意如流水嘛，哦，就是人民喜欢什么，可能不是我们可以掌握的，但是我们能不能趁势趁胜追击呢？哈，这个就是另一个要看你的功力了那这部片子呢，就叫做《政客城实忠》哈、哦。这个“诚实”当然是 honest 的那个“城实”，不是 CDC 的那个城市中“城实忠”那他当然玩了一个谐心梗了。这是一个二零二零年的电影、哦、那他这个是这样子，就是说这个主角由罗美兰所饰演的这一个民意、呃、代表呢，他已经三届的哈、哦、这个、呃、选上了。那他现在要蝉联第四届，这对他来说当然就是躺着选就可以上了啊。没有什么难度，但是啊，就在于就是说呢，他是怎么发迹呢？他是说哦，他这个诶、欸、帮他的阿妈哦争取保险金，好、哦、这个理赔等等的，就是反正是一个抗争事件哦。那虽然呢后来阿妈还是不幸的往生哦，但是呢他还是秉持着阿妈的精神。好、哦，那后来就成立了以阿妈的名字成立了一个基金会，然后帮助一些求学上面有困难的这些呃贫困但是很优秀的一些学生哈、哦。那但是呢，其实这件事情是一个谎言哈、哦。他的阿妈有一天呢，就是觉得说老娘不爽。然后就留了一个纸条，就说我要回归自然，然后就消失不见了。那可是问题是选战在打、啊，那个我们很需要阿妈、啊，因为阿妈是我们的精神象征啊。然后那个不是也有人就是出来选，就是说什么啊淡水的阿妈跟他讲什么什么哦狗细沙的嘛哈、哦。阿妈在选举里头非常重要。所以呢，这个阿妈留了这个纸条就消失不见，那怎么办呢？就只好说啊、哦，我的阿妈已经回归自然了，他已经过世了。哦，我要秉持他的遗志这样子。欸、可是阿妈根本没死啊，他最后还是活蹦乱跳出现、哦、所以这就是一个满天大谎。这个主角呢，他已经当了三届的议员了，那我们就可想而知啊，他这种这种谎话讲多了。那所以这个阿妈就是觉得说，哎，做人不可以这样子，所以他就许了一个愿。他就说呢，希望我的孙女啊，可以诚实好好的做人，要累积一点阴德啊，不要把阴德全部都花光了哦。这个这样子说谎不行。结果第二天呢，这一个正在选第四任议员的主角呢，他就变成说，一开口全部都是真话。然后人家就就问他说，哎、欸，那那个你觉得这个怎么样？怎么样？然后他就说，哎呀，那个都是。他们都是贪的啦，然后怎么样怎么样这样子，然后就不小心把一些实话说出来，然后人家就问他说：“哎、欸，那那个你的儿子现在在哪里？”哦，他在国外呀、啊，那就是不想当兵啊，什么什么的。然后他儿子就是也很倒霉，就只好从国外乖乖的回来当兵。一开始的时候造成很大困扰，可是到后来呢，哎、欸，大家就觉得说很欣赏他这样子讲真话，吼，结果民调不降反升啊。好、哦，所以他就我们就是来看他这个选举过程能不能啊绝地大反攻。那可是也呃显现出一个，就是说，哎、欸，大家其实已经看惯了政治人物说谎了。那所以只要有人愿意说真话，就算他说出来的全部都是一些贪赃枉法的事情，我们也觉得很开心哦，也觉得很过瘾哦。所以这个就是也是点出了一些现在民主社会的一些呃病态的发展吧。好、哦，应该可以这样子讲。
0: 其实，因为美国的政治喜剧产量是最多的哈，我就就我印象当中，我觉得可以推荐给大家收看的这几部哦，我们来跟大家点名一下哈。第一部是艾迪·墨菲的《滑头绅士闯通关》。如果讲到这部片的话哈，如果年纪跟我差不多的，应该有印象。当年这部片在台湾票房超级好的耶。那艾迪·墨菲呢，他是扮演一个骗子，然后这个骗子呢很厉害的是，他发现最大骗术呢是在国会。他就决定要参选众议员，刚好他们那个州的众议员呢是一个叫杰夫·强森的人，突然马上风挂掉了然后他就说：“哎、欸，其实我的名字呢也叫杰夫·强森啊，只是他有个 middle name。”他说：“那我把名字拿掉，我用强森这个名字一样是列在选票上面，反正选民搞不清楚嘛，看到强森就盖下去了。”然后他因为是个骗子的关系，大家知道艾迪·莫菲很厉害他这个喜剧演员不简单哦。他呢就自己录了一段宣传带。有华人的英文，有白种人的英文，有黑人的英文，还有原住民的英文，好，各种语言混在一起，大家一起支持强生。然后稀里呼涂的呢，在这个电影的前半段就给他选上了。然后印象最深刻的是他选上了第一场的投票，他跑进去，然后他们要插卡嘛，插进去按 yes no， 等到他按完之后呢，他出来就问旁边的人说：“哎、欸，你刚刚按 yes 还是 no？” 当然要按 no 啊，因为这个法案呢，关乎我们的。呃，选区的选民的什么什么,什麼的权益，这样讲一大堆。他、哦、说是哦，那我刚刚投错了耶。他说啊，没关系啦，反正大家都搞不清楚，进去至少有报道就好了。<音樂> yes 或 No 随机选啦、啊，这样。<笑>看到那一段我真的大笑。我说哇，日子这么好过，很爽嘞、欸、哦。其实，在美国历史上，你可以上网看，他们几乎只要有人选上，就是当一辈子的。不是像台湾那么竞争激烈其实古早以前台湾也曾经一度是这样，但是美国是长久以来都是这样，因为他们的选区就是幅员广大，而且有识字的人真的不多。美国到现在文盲率还高达三成以上哦，大家应该很难想象，尤其现在外籍移民越来越多了哈，很多是不是英文的，所以呢，知识教育水准也不是太够，选举对他们来说还很复杂，因为你要先。登记 register 才能去投票，所以就跑出很多选举乱象，所以大家可以想象为什么、喔、那个川普那时候那么愤慨，他说他的选举被偷走了，就是这个原因哈、喔。所以要看到选举有多离谱，然后选上之后有可以混多爽，就是可以来看这部片《滑头绅士闯通关》。那第二部片我要推荐的是以顾德罗宾威廉斯哦、喔、所扮演的这个角色叫做风云人物哦、喔，这个当年在台湾也是非常受欢迎哈、喔。他是在讲说，借由美国新的投票制度，就是用机器的方式来选总统这样子的模式呢，产生出一个 bug， 就是让一个嗯喜剧演员，我投偏威廉斯这个角色选上了哈。因为刚刚其实我们讲到泽伦斯基他是喜剧演员嘛，其实我觉得当初他们创作这个《人民公仆》的时候，可能有施法的这部片子哈。那他就是以前政治讽刺秀做的很红啊，然后他出来就打算要乱的嘛，他也没真的想要选上。没想到有朝一日他還睡醒选上了耶，那选上之后呢，他也是糊里糊涂的进去白宫，该做什么事情都是受人摆布的，都是幕僚长在帮他指挥的哈，有点像泽伦斯基这个影集的前面几集也都是这个样子，所以呢，他根本不知道自己该怎么办。可是呢，因为这个选举机器出问题的事情呢，让电脑公司发现了，里面有个员工。他发现到之后，他觉得这知识体大哦，这个选出来这个总统其实不是得票是最高的，怎么办？怎么办？然后到底该不该把这个、呃、真实的原因说出来？哈，我就面临这样的抉择。这就是我要推荐的第二部片，叫《风云人物》。那第三部片子我要推荐的是《关键对决》哈，两大主担纲的就是威尔法洛跟查克格里芬纳奇。那查克格里芬纳奇大家知道最有名的就是那个《最后大丈夫》嘛，哈。那威尔法洛更不用说，在台湾他的粉丝真的超级多。然后里面的还有杰森·苏戴基斯啊、迪伦·麦特蒙，这些都是非常有名的角色。还有约翰·李·斯高，他是在讲说，呃，美国一个州的参议员哦，他们要重新改选投票了。然后这个时候是传统的共和党派的，就是威尔·法洛讲话呢，就是很机车。好、哦，他这个机车呢，基本上呢就是不着边际的机车法，就是你根本就听不到他的谈话的重点。可是呢，因为他长久以来就是娇娇子嘛，啊，一头红发看起来就是爱尔兰裔的啊，所以就是西票机嘛，所以他势必参选就是应该会顺利连任了。结果呢，跑出一个查克·芬里·科里芬纳奇，就是矮不隆冬的小冬瓜。然后呢，家里面看起来呢，哎、欸，又是一个小康家庭。可是他时不时就要跑出来闹一下，街坊邻居就拱他出来选参议员。然后就是看到他们这两派人嘛，怎么样针锋相对，然后使尽剑招。就是会让你看到美国那个选举乱象有多白痴、有多智障这样子，好，这就是我要推的第三部片。那第四部我要推的美国片呢，我想要推荐给卢卡讲，因为卢卡对这部片很有感想。
1: 好，我要推的这一部呢叫做《选情尬翻天》哈。为什么麦神要叫我来推荐这部片子呢？因为这部片子完全是我的菜哈。那他就是在讲说呢，这个故事的主角是莎莉塞罗哈，那他是国务卿，人也长得很漂亮啊，但是就是单身，因为他有点想要选哈，这接下来的总统，所以呢，接下来就是变成是他的关键的时刻哈。那他必须要找一个就是稳胆。那他不晓得怎么找呢，就找到了一个记者好像最近也是没工作还是怎么样的，哎、欸，结果来应征，然后就两个人就觉得越看越眼熟，原来呢，这个塞斯罗根演的这个角色呢，他呃来应征的这个落魄的记者呢，其实是以前沙利赛隆 baby sitting 的一个小孩那而且呢，甚至呢，小时候他们还曾经有一点小暧昧哈、喔，所以就觉得说，哎、欸，这个认识嘛哈、喔，然后也谈得来啊，那就觉得说啊，不如就是让他来当文胆啊，他看起来也是可以为这个选举带来一点新的气象嘛，哎、欸，结果没想到，就是说，哎、欸，这个国务卿啊，那要要到世界各地去访问嘛哈、喔，那在这个过程里头呢，就遇到这个袭击事件。就在这个袭击事件的这个催化之下，两个人居然就看对眼了哈，那所以就呃谈起恋爱来了。可是塞斯·罗根的这个形象，好，那、呃、虽然我们都知道他演演过《青蜂侠》，然后那个时候大概是他人生最帅的时候。那在这个《选情告翻天》里头，他就是还是一个小胖子这样子。那所以别的幕僚来看，就会觉得说，你们这个叫做这个在日本的说法叫做隔差恋，就是说你们也太不配了。哦，这个一个是长得那个那漂亮的国务卿，然后饱读诗书，然后一个呢是那种在这个呃报社里头混的这种小胖子哈、哦，所以就觉得说很不看好他们。哦，那到最后呢，就是你看他们、呃、如何的在工作哈、哦，这个外在的形象，选举跟这个呃实际上两个人私下交往。如何在中间取得一个平衡哦、喔？那当然，这部片子还是非常正统的喜剧。那尤其是就是你看莎莉·塞隆这么漂亮的女生，然后跟塞斯·罗根这样疯狂搞笑，那当然是效果加倍啊。所以，呃、如果说是政治喜剧的话，我也是蛮推荐这部片子的，选情尬翻天。
0: 那我们刚刚一连讲了这么多部美国片哦，其实我觉得应该下一点猛药啦哈，因为其实美国片真的太多了。如果真的讲印象很深刻的话，刚刚以上的几部其实都可以跳过不用看，但是我觉得接下来我要讲的这个德国跟英国各自出品的这两部片一定要看，而且真的会让你笑到快要哭死哦。第一部片呢就叫《希特勒回来了》。我们选这个题目的时候，就一定会有非常多人敲完说：“哎、欸，你们会不会讲希特勒回来了？绝对要看，因为这实在是太讽刺了。他是在讲说，当年哦、喔、死在那个狼坑里面的希特勒其实没死，他就不知道跑进去一个虫洞里面醒过来，就在一个德国路边摊的书报摊上面醒来了。然后醒来之后，他就是穿着他那一套衣服，戴着他那个帽子，然后就看到书报上面竟然封面没有他的照片。”然后就立下功啊，他就进去开始骂老板说：“领袖在这里搞什么鬼？怎么不摆出来？”然后所有人就觉得他是模仿艺人，有没有？就觉得说这样子领袖就嘴吗？就跟他说：“醒醒吧，老兄，你刚,刚是不是喝太多？什么喝太多？领袖讲话你们不会立正站好啊？”然后就开始对他周遭所有人的发号司令，大家都觉得他已经疯了，你知道吗？后来就发现好像有点不太对劲。因为不但每个人都行色匆匆，而且手上都拿着手机啊，都在忙自己的事，没有人理他哎、欸。然后他就觉得说，这个街头怎么这么脏乱，这么没有秩序？这怎么会是我们纳粹党治理之下的柏林呢？搞什么鬼这样？然后他就开始大放厥词，在发表他的理念哦。旁边就有个年轻人呢，就拿他的照相手机，把他那一段影片录上啊，录下来之后放到 YouTube， 哇，点击率爆高了，高了一个不行。他突然就跑出来一个德国电视台的制作人哦、喔，那个女制作人说：“哦，这个人可以栽培，可以栽培。”然后呢，就派了一组那种摄影团队去近身的采访他，想要了解这个人到底是怎么回事，这样怎么那么浑然天成，可以模仿希特勒到这种程度哈、喔？后慢慢的，久而久之，因为他们其实有人都會下乡的镜头，有点类似像公路电影。久而久之，大家都觉得这个人是精神分裂，他真的以为他是希特勒、欸、然后殊不知这个希特勒。他慢慢也能了解自己现在生活在另外一个不一样的环境、不一样的年代、不一样的时空。他知道这一切都不一样了，所以他就觉得要来大搞特搞一番，把他的理念落实在现代。光是我讲完这个剧情，就觉得这个脑洞也开太大了。对，这个戏就是这样。而且他在里面极尽讽刺之能事，到最后还发现出<笑>意想不到的玩法，就是这个希特勒真的实现了他的理想国了。大家可以想象这个有多可怕吗？好、哦，这就是我们俯首可事哦，其实现在非常多的意见领袖，好像就是希特勒分身，真的，真<笑>的已经有蛮多人预言了，说这伊龙马斯克还是某某几个企业大亨，会不会就是希特勒投胎的？我就觉得，诶，好吧，脑洞大家都可以开了哈，每个人都有权利。另外第二部呢，是几年之后上映的，我觉得这部脑洞也很开，叫《史达林死了没》。哦，这个就是英国系啦。不过他是在讽刺当年的俄罗斯的铁血领导人哦，他也是一个非常残酷的杀人魔，史达林。哦，他当年呢就突然意外中风嘛，而且后来就重病不治，然后就是在推选领导人，然后还有就是在那个面临国家政权转移危机的时候，一些非常狗屁倒灶的事情，而且里面非常多的桥段，我现在想起来就會,会笑到一个不行哦，就是。那时候，史塔林他已经中风，躺在地上不能动弹了，然后可能尿湿全身，然后他就把他所有那些寡头人物都找来，病他的钱，没有人敢摸他、哦。我都说，哦，我这套衣服哦，这个国家配给的，一年只有一套，这个如果沾上他的身上有什么东西的话，我可能回去会很难处理，所以根本没有人想要移动他。后来想说，这样不行吧？这个如果要处理，是不是要叫医生啊？他说，可是所有的医生都被大清洗杀光了耶。他说，总是有吧，名单上找找看啊。’然后他们就到处去猎捕医生，你知道吗？然后曾经曾经有一个老医生哦，因为他逃得快，躲到乡下去了，所以他没有被杀掉。刚好他在遛狗啊，然后就在克里姆林宫附近的一个喷水池被抓到了，这样。然后呢 ，KGB 要抓他时候，大叫：“哎，搞什么鬼啊！我没有出卖任何人，不要抓我！”哈哈，高声尖叫之余，他还说：“我的狗怎么办啊？这是要治不治啊？”他说：“我不是这个专行、欸。”哎。然后旁边就有一个说，我也不是这个的专长哎、欸，你找我来我又没办法处理哎、欸。然后后来呢，最后把他们带了几个领导说，那就都不要处理好了，该怎么样就怎么样。<笑>所以这个戏呢，就是在看这个史大林要死不死的，然后旁边几个人勾心斗角，而且那几个大明星哦，都是算是首屈一指的当代一线演员哦，就看到这些演员们之间的使劲浑身解数，把当年啊赫鲁雪夫啊那一帮人等该怎么样去推举出下一代的领导人的一些过程哦？用非常高分贝的讽刺的方式演给你看哦，真是看得非常的啼笑皆非、意犹未尽哈、哦。OK， 好，那因为时间长度的关系，所以节目的尾声我们就推荐这最后一部片了、哦。我觉得这部片呢，如果不交给卢卡来推荐，大概也没有第二个人可以讲的比他还好了。这就是《女子汉的颠倒性世界》。来，卢卡。
1: 刚才我听麦嫂一直在那边讲开脑洞，开脑洞，我就想说，拜托，开脑洞谁比得过这部片子呢？这部片子简直是，哎，我那个时候看的时候就觉得说。呃，离开戏院的时候还非常的恍惚，我想说，欸、我到底看了什么？哈，这个女子汉的颠倒性世界呢？它是这样子，的，就是说有一个虚构的这个民主共和国布布尼亚哈，那这个国家呢，它的领导人是女性啊，而且就是一个女将军哈，那她这个女性是代代相传的。那在这个国度里头呢，这个男性啊，就像是呃，就是伊斯兰的、呃、某些地区的女性一样，还有必须要穿罩袍啊，他们要三从四德哦。这个女生，哎、欸，这個、男生呢，就是呃一个对象而已哦。然后呢，这个呃、欸、有的时候，如果这个女将军要传宗接待的话哈，她、哦、就会有一个招亲大会哈。那这个主角呢，当然就是一个，就是一个。呃，可怜的小男生哦、喔，而且他还寄人篱下，就是不是住在爸爸妈妈家哈、喔。他因为他反正从小就是没有父母，所以呢也是寄人篱下。但他很希望哦、喔，可以这个呃、欸、嫁给女将军，从此之后摆脱这种生活、喔。所以那个时候呢，就是呃、欸，就像那个灰姑娘的故事一样，就是说他的这个亲戚啊要带他哦、喔，然后还有他的自己的儿子。去这个招亲大会，那当然就是中间很多恶搞啊。总之呢，哎、欸，这个哎、欸、男主角他就是见到这个女将军哦，可是没想到呢，他们就是一见钟情啊，这干柴烈火啊就烧起来了哈、哦。那所以这个里头当然有非常非常多的讽刺啊，但是呢，呃，我觉得我就不爆雷，大家可以去看最后的那个结局，真的是那才叫做开脑洞，太可怕了这部片子。那这部片子呢，其实它的评价说实在的并不算高，但是好、哦，这个男主角呢，就是现在当今法国的第一小生，叫做 Vincent Lacoste， 好、哦，然后呢。这个片子的女主角女将军呢是夏绿蒂·甘斯博。这个文青女神。所以我觉得，如果你喜欢法国电影，喜欢这两个演员的话，你一定要看，非常有趣，非常好笑，非常的开脑洞哈、哦。那这个就是它也是一个政治范畴的喜剧，推荐给大家。
0: 最后呢，我用这个笑话来做结尾哈。大家知道，其实那个历史上哦，最会讲笑话的总统就是雷根，因为雷根就是演员出生的嘛哈。他这个讲笑话的高段程度哦，当今政治人物应该没有人比他还强。他曾经讲过一个笑话很有意思哦。他说，呃，当年呢，因为还在苏联的统治之下哈，有三条狗，一条是美国狗，一条是波兰狗，一条是俄罗斯狗。他们三条狗去串门子。美国狗呢，就在教育那另外那两条狗，说：“哎、欸，你们两个都社会主义的，你搞不清楚，我教你。等一下呢，要乞讨的时候，你要大声的叫，而且你叫的够久，就会有人来喂给你肉肉吃。”没想到那波兰狗说什么叫肉肉，然后那个俄国狗说：“啊，什么叫做叫啊？”哈哈哈，所以你們觉得雷根真的很厉害。他意思说，在社会主义国家，你们没有看过肉，没有了解什么叫做叫，这就是一个悲哀。果然。他就用狗的比喻，让大家知道民主的真谛哈。所以呢，我们刚刚提到那几个片子，都是民主国家才能拍得出来的啦哈。而且呢，我们上一集讲到菲律宾的时候，很多人给我们留言说：“哦，你们影评频道也在讲菲律宾。”我说：“对，这就是呢台湾可贵的地方。所有的创作者呢，可以所心所欲的，在合理的范围之下吼，我们至少不要讲一些什么狗屁倒灶，或者说违反事实的事情哈。做最自由的创作。”讲出最真诚的话，这就是我们节目的
1: 真谛哈、哦。卢还有没有要补充的？我觉得其实还蛮有趣的，就是说我那时候在看呃泽伦斯基的时候，因为我的印象里头隐约有一个印象，就是说，哎，东欧某个国家是喜剧演员当上总统，哎，结果没想到就是乌克兰哈、哦，就是因为呃，因为一些地缘政治的关系，其实乌克兰的呃时事不在我们的那个关系范围里头哈。哦但是我觉得看了这个泽伦斯基的表现，就让我想到，同时让我想到另外两个人，一个是 John Oliver， 然后另外一个是《时代革命》的导演周冠威。因为我们之前在讲《时代革命》的时候，其实我们就是那个时间点哈，《时代革命》上映的时间点就正好是乌俄战争开打的时候，然后我就觉得说非常奇妙的，就是。John Oliver 呢，他是一九七七年生；然后泽伦斯基是一九七八年生；周冠威是一九七九年生。那我觉得，呃，虽然说他们都是演艺事业哈，但是呢，他们都用他们的方式，用他们的艺术形式来关心政治，关心这个社会。所以我觉得，我看了就是真的是非常的感慨万千。就是如果把这样子一个一整个系列想下来的话，那包括像泽文斯基最近的一一个力作是他在坎城影展的时候发表演说嘛，那他也讲到，呃，这个最伟大的史上最伟大的喜剧演员之一就是卓别林，那他就就有提到，就是说卓别林，他就用他的大主舞才者这部片子哈来讽刺时政。那做他艺术家该做的事情，但是同时他也是关心政治、关心社会、关心国家的哦。所以我觉得，哎、欸，我们都很喜欢讲什么政治，就有一些台湾人很喜欢讲什么政治归政治啊，电影归电影，但是当然是不可能这样子一刀两截的哦。尤其是我们之前也在呃脱口秀的延上的那一集，我们有讨论到 Dave Chappelle 这一个人物哈、哦，这个喜剧演员就是这样子，就是。为什么 Dave Chappelle 他可以那么的突出，就是因为他把他的艺术形式贡献给这样子的一个人道关怀。那我想泽文斯基也是一样的。呃、你如果去看他《人民公仆》，你就你不会觉得说他是一个政治归政治、艺术归艺术的人。他把他的关怀带到了他的艺术创作里头，这件事情让他到最后可以变成真正的总统，因为。他一直有在挂念，说到底人民要的是什么？到底民主是什么？其实我们去看他的《人民公仆》里面的东西，你就会发现他其实一直都在提醒这件事情。然后更有趣的是，包括呃，他在这个戏里头的设定是一个历史老师嘛。那讲到老师参政的话，那我们就会可以想到一部另外一部，虽然不是喜剧哦。但是呢，也算是非常经典的一部日剧，就是木村拓哉所演的那个《Change》的这一部戏。那他本来也是，虽然他是政治二代，但是他本来也是老师啊。然后他一开始也是他的起心动念也是觉得说，我希望让我的学生呃看到一个好的榜样，如何的呃行动是真正可以关心社会、改变社会。改善这整个环境的，那包括泽伦斯基，他最后自己选上总统的时候，他也曾经说：“他说，请大家对着他说，不要挂我的相片，哈，我不是神。我希望你在大家在家里挂你孩子的相片，任何的承诺，任何的想法，都看着孩子的眼睛再说出来。所以，我觉得这个真的是一个非常特别的。那也就是他。”呃，不是单单是一个喜剧演员而已哈、哦。那他的艺术跟他的呃关怀是相辅相成的，所以我觉得看《人民公仆》不是只有说哦笑笑而已。呃，它里面也有很多很严肃的话题，值得大家再深入的去思考。所以就非常推荐大家看《人民公仆》，一集大概呃三十分钟以内就看完了哈、哦，看起来是蛮轻松的。那集数也很多，所以。也是很适合一直追剧下去，这样推荐给大家
0: 。我觉得泽伦斯基真的很会叫大家看着自己孩子的照片，不要贴元首的照片哦，就让我想到最近哈哈那个杰瑞里托被人家说他的照片被人家当成耶稣基督，我真是狂笑、哦！我就觉得这种照片崇拜的事情，到怎么到现在社会还有？
1: 被人家当成耶稣基督的不是那个吗？欧比王啊，嗯、快要上档了！但
0: 是<笑>我觉得大家不要再产生那种什么偶像、<笑>什么崇拜的事情，真的是瞎到一个爆哈、哦！所以如果喜欢我们的频道的话呢？希望说你可以在各大收听平台给我们一个五星评价，让我们排行次数可以高一点哦、喔。<笑>然后点阅率呢也帮我们分享订阅一下啦、喔，好感谢拜托。那如果觉得我们的频道呢，嗯，应该可以再继续创作下去哦、喔，给我们一个小小的粮草，鼓励我们继续做，哎、欸，我们也会非常的开心。或者是留言哦、喔，希望说我们可以再做哪一些改进呐、啊、更新呐、啊，会跟我们互动，我们都会非常感谢。感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。